0: Välkommen! Jag heter Daniel Sjöstedt och du lyssnar på Monkey Mindset. I det här avsnittet så tänkte jag dela med mig av tre, tre mindsetknep. Det är det bästa ordet som jag hittar, men du kommer märka att de inte är renodlade mindsetknep. Men, men tre mindsetknep som de som har koll, skulle jag vilja säga, de som känner att de har balans och kontroll, utför i större utsträckning än de som inte känner att de har kollbalans. Alltså om du gör mer av de här tre sakerna så kommer du att skapa mer kontroll eller en större känsla av kontroll. Och den som gör mindre eller inte gör någonting kommer nog ha, ha svårt att känna kontroll. Så det är inte svart eller vitt här, det är inte ja eller nej utan det handlar om mer eller mindre i större eller mindre utsträckning. Så här kommer då de här tre sakerna. Det första det är att människor som har kontroll, de gör andra val än de som inte har kontroll. Och för att vara mer exakt så säger de nej mer. Alltså de väljer bort. Ju mer någon säger nej och ju mer någon har styrkan att välja bort, desto mer kontroll har de över sin egen tid och därmed sitt eget liv. Att kunna ägna tiden åt det man själv har identifierat som viktigt. Att säga nej, det är ju svårt eftersom det ofta känns som att man missar någonting. Men när du säger ja till någonting som någon annan föreslår till exempel, så säger du då per definition samtidigt nej till någonting annat. Du säger ja till någonting någon annan bestämmer och då säger du nej till det du själv har bestämt. Eftersom allt inte hinns med. För tid är ju en ändlig resurs. Och den tiden som du lägger på sånt som andra har bestämt, alltså som följer deras agendor, kan du inte lägga på det som du själv har bestämt är värt din tid. Och det här är ju självklart egentligen. Särskilt om man är medveten om att tid är en ändlig resurs. Den går inte att spara. Och du har en viss mängd tid till ditt förfogande, dels i livet då, men det är ju en större fråga men också den här månaden, den här veckan och det här året och det här är det enda som jag kan komma på som du inte kan få mer av, oavsett vilka andra resurser du har oavsett hur mycket pengar du har, du har det du har och det är ditt ansvar att använda tiden så, så vist som möjligt Nummer två, det är att man gör vågor jag tror att vi, och det kan ha varit Patrik, har pratat om det här tidigare. Men det här är ett koncept som jag nog borde ha pratat mer om. Men att göra vågor i det här sammanhanget betyder att du är på när du är på. Och att du är av när du inte är på. Alltså idrottare är ju då ett väldigt bra exempel på det här. När de tränar eller tävlar så gör de det så optimalt de kan. Och den övriga tiden återhämtar de sig så optimalt de kan Så man pendlar i intensitet väldigt mycket helt upp eller helt ner. Och ett annat exempel kan jag ta från mitt eget liv när jag spelar poker. Och när jag spelade när jag väl satt där framför datorn då vill jag vara väldigt väldigt på, helt fokuserad, helt mentalt alert. Sen då, särskilt emellan passen, så vill jag vara väldigt av. Jag ville låta hjärnan vila så mycket som möjligt så att jag skulle kunna vara väldigt på igen när nästa pass började. Om jag till exempel, då, vilket definitivt hände ibland, spelade ett pass där jag var väldigt fokuserad och sen när passet var slut jag skulle vila, satt kvar vid datorn och tog min vila genom att surfa, då var det väldigt svårt att sedan koppla på. Lika bra inför nästa pass. Så eftersom botten av den här vågen blev högre. Än vad som var optimalt. Alltså jag vilar inte ordentligt. Så blev toppen på nästa våg också lägre. Och fortsätter jag så. Så kommer jag efter ett tag knappt ha några vågor alls. Jag kanske, jag kanske sitter och spelar med Google Chrome. Öppet på skärmen bredvid. Med ett öga där. Och kommer inte alls upp i 100 av min verkliga kapacitet. Så de flesta idag har det så, skulle jag vilja säga. Vi har få riktigt höga vågor där vi är fullt fokuserade och så har vi få riktigt djupa dalar, riktigt djupa vågdalar där vi är helt av. Vi befinner oss hela tiden i ett slags krus med små små vågor uppåt och ganska små vågor neråt en nivå av intensitet som är Ungefär samma hela tiden. Och det här riskerar att känna... Eh, det innebär att vi hela tiden känner oss efter. Eftersom vi inte tycker att vi får så mycket gjort som vi borde när vi jobbar. Så känns det som att tiden inte finns för rejäl återhämtning. För raster kanske. Och i värsta fall så börjar vi till och med välja bort summen här. För vi tror att den där extra timmen den behövs för att kunna hinna med. Men i själva verket så behöver vi inte mer tid att jobba utan vi behöver högre vågor när vi väl jobbar och mer återhämtning. Och jag återkommer ju ofta till idrottsvärlden eftersom den är så mätbar och det är tacksamt. Och där prioriteras ju djupa vågor, återhämtning, precis lika högt som höga vågtoppar. Men det går också att till exempel gå till industrin som ju också är lättare att mäta än vad kunskapsarbete generellt sett är. Ska maskinerna gå på max så behöver de underhållas. Och om de inte underhålls så kommer de snart gå sönder eller gå på halvfart. Och det är då supertydligt att långsiktigt är det mycket, mycket mer lönsamt att låta maskinerna gå på max så mycket som möjligt men att samtidigt sköta underhållet till 100%. En maskin som går dygnet runt utan underhåll kommer ju efter ganska kort tid börja producera mindre och mindre och till slut går den sönder och då blir kostnaden för att kunna fortsätta skyhög. Produktiviteten går ner. Jättelätt att se. Så ju större vågor, desto bättre prestation och desto mer kontroll. Mitt sista mindsetknep det är det som jag själv känner mig mest entusiastiskt över. Det finns ett glapp mellan stimuli och respons. Och det vill du utnyttja. Och jag ska förklara vad jag menar med det här. Låt oss säga att någonting händer dig. Någon kanske säger någonting. Eller du får en tanke. Eller du får en känsla. Och så reagerar du. Och det här är så som de flesta av oss fungerar. Och det är så naturligt att vi inte ens ifrågasätter det. Vi blir trötta. Vi vilar. Vi blir hungriga. Vi äter. Vi blir kanske irriterade och vi reagerar på det sätt som vi då reagerar. Vi blir tysta eller vi blir korta i tonen eller så skäller vi till exempel. Men det finns ett tomrum mellan det som händer och vår reaktion inför det som händer. Och det här gapet, det här tomrummet, är det möjligt att kliva in i och själv bestämma över vilken reaktion du vill ha. Vilken reaktion som är bäst egentligen för dig, mest konstruktiv. Viktor Frankl. Han var en österrikisk neurolog och psykiater och han skrev en bok, en, en riktig klassiker som heter Man's Search for Meaning. Och den utgick från hans egna erfarenheter som han hade när han satt i, i nazisternas koncentrationsläger. Och Viktor Frankl han har sagt så här att Between stimulus and response there is a space. In that space is our power to choose our response. In our response lies our growth and our freedom. Så det är inte vad som händer som definierar oss, utan det är hur vi reagerar på det som händer. Och vår reaktion är möjlig att välja. Och ju mer du kan kliva in i det här gapet, och du som till exempel har mediterat, du vet ju nu vad jag pratar om. Ju mer du kan kliva in i det här gapet, desto mer kontroll tar du över ditt eget liv. Och som Viktor Frankl sa då, in our response lies our growth and our freedom. I den här utbildningen som jag har berättat om i de senaste poddarna Optimize Coach- så har alla blivit tillde tilldelade eh, vad man kallar för en swim buddy. Swim som är sim, simkompis. Och det här begreppet swim buddy, det tror jag har sitt ursprung i, i amerikanska elitsoldater, Navy Seals. Där jobbar man alltid två och två. Man har en swim buddy och man ser till att ens swim buddy är säker hela tiden. Och min swim buddy gör samma sak med mig. Alltså man lämnar inte sin swimbadis sida så i kursen så har vi fått en person som vi pratar med varje vecka där vi går igenom vad vi har lärt oss och så bollar vi idéer och reflektioner väldigt, väldigt värdefullt är det och min swimbuddy heter Christian Christian Malmström han är egenföretagare och extremidrottare han gör Ironman's, Ironman's och Ultralopp och en massa annat. Och han finns på ironcoach.se om du vill kolla upp honom, tycker du ska göra. I alla fall, för ett tag sedan så sprang och vann Christian ett lopp där man, där man var i hel timma gav sig iväg på en 6,7 km lång löprunda. Alltså klockan 8 på morgonen då, så gav, gav man sig iväg på den här rundan. Sen klockan 9 så gav man sig iväg igen på samma runda. Klockan 10 likadant och så vidare. Och den som blev kvar sist vann. Och Christian vann alltså. Han höll på i 20 timmar. Och bara några veckor senare, två veckor senare tror jag. I slutet på april så ställde han upp i en tävling som heter Täby Extreme Challenge. 100 miles, alltså 100 engelska mil. Drygt 16 mil. Och kom två i den. Och han berättade för mig... Att han har ett citat som han gillar och som fungerar ungefär som hans motto. Och det citatet lyder så här. Run if you can. Walk if you have to. Crawl if you must. Just never give up. Och den som ursprungligen sa det, han heter, han heter Dean Karnasis. Förlåt om jag slaktar efternamnet här. Det är en annan ultralöpare. Men i alla fall... Hittills så hade Christian använt det här måttet lite som ett skyddsnät, som en botten. Alltså han har tagit tillvara mest på det här never give up. Bara för att du inte kan springa längre så behöver du inte ge upp. Men i det här loppet så tog han det från toppen. Han tog tillvara den första meningen. Run if you can. Spring om du kan. Så när det blev tufft, ett lopp på 16 mil alltså, så frågade han sig själv. Kan jag springa? Och han definierade ordet kan i dess renaste form här. Kan jag? Alltså är det fysiskt möjligt? Jag och du, gissar i alla fall, alla andra nästan. Om vi frågar oss, kan jag springa? Så skulle ju svaret kunna bli till exempel, nej jag är för trött eller nej det gör för ont. Och då stannar vi. Alltså någonting händer, vi blir trötta eller känner smärta och så reagerar vi. Vi stannar. Men Christian, han är ju på en annan nivå då, han, han kunde kliva in här i gapet. Kan jag springa? Och kroppen skriker självklart, nej, det är för ont. Men det gör för ont är inte svar på frågan. Att det gör för ont är inte relevant, utan kan jag springa? Ja eller nej? Och ett sånt här lopp så gör det under och under i benen linjärt upp till en viss nivå för varje mil så gör det ondare och en väldigt normal reaktion på det här det är att känna efter hur ont det gör nu då efter fyra eller fem mil och sen tänka på hur mycket ondare det gör för varje steg och hur ont det kommer göra om till exempel tre mil och sen inse att jag kommer inte klara den smärtan och när den tanken kommer in och det gör den ju väldigt lätt och det gör redan väldigt ont då är det oerhört lätt att ge upp redan nu. Men genom att kliva in i gapet här mellan tanken och reaktionen. Mellan stimuli och respons. Och sen bara ta kontrollen. I Kristians fall då genom att fråga. Kan jag springa? Vad som hände sen är inte relevant. Utan kan jag springa nu? Och är svaret inte nej. Så springer jag. Och Kristians stora mål det var att klara det här loppet på under 16 timmar. Och han gick i mål på 15 och 53. Helt otroligt. Jag länkar till Christians egen text om det här. Den är mer komplett och mer korrekt än min återberättelse. Jag kan ju som alltid ha missuppfattat någonting eller missat någonting som är viktigt. Men i texten så skriver han bland annat Jag hade under loppet fått ut min för tillfället fulla potential som ultralöpare. Och fixat drömgränsen 16 timmar med 7 minuters marginal, vilket räckte till en andra plats. Känslan att prestera på sin fulla potential är obeskrivlig och måste upplevas. Så tre saker har jag pratat om idag som är viktiga men inte, tror jag, självklara. Men som ger dig mer kontroll över ditt eget liv och din egen prestation. Och den här prestationen behöver ju såklart inte vara fysisk. Och det första är att börja fatta annorlunda beslut mot vad du gör nu. Bli medveten om vad du gör nu och i vissa lägen agera annorlunda. Framförallt att börja säga nej mer och inse att tid är en begränsad resurs. När du säger ja till någonting säger du samtidigt nej till någonting annat. Även om man inte ser det så i stunden. Det andra det var att skapa högre vågor, jobba hårdare och mer intensivt när du väl jobbar och att vila hårdare och mer intensivt när du väl vilar. Befin dig inte mellan de här ytterligheterna hela tiden. För när du skapar vågor så får du mer gjort. Och det blir faktiskt mer lustfyllt att jobba och leva om du agerar så. Du hamnar mer då i det här som vi kommer snart kommer till. Som Christian sa, du hamnar närmare din fulla potential. Och det är väldigt lustfyllt och bra för motivationen att kunna känna att man kan vara där. Och det tredje det var att inse att det finns ett gap, ett glapp mellan stimuli och respons. Och det är möjligt att kliva in där och faktiskt välja din respons, din reaktion till varje enskilt Stimuli. och det här är ju en träningssak förstås genom meditation så tränar man det här och genom mental träning så tränar man det här i och med att man får ner sin grundspänning man alltså som man blir lugnare och då skapas det utrymme att tänka efter att reagera utrymme som kanske inte fanns förut. Det var det som jag hade den här gången. Om du vill testa mental träning så kan du få det som du behöver. Av mig, och det kostar ingenting, då går du in på monkeymindset.se och så ska det finnas en knapp där att klicka på. Och du får också väldigt, väldigt gärna lämna en recension på iTunes, för det hjälper podden. Tack så mycket för att du har lyssnat. Ta hand om dig.